0: 这个连假，我跟老公一起回公婆家陪伴老人家。公公是继承祖业的果农，六十几年来都忙于农务，即使已经高龄七十，也还是每天到果园巡视，身体啊硬朗的很。我们的车刚开进三合院，就听到公公不知道为什么正在大发脾气，好像是跟其他人有什么纠纷。我跟老公赶忙停好车，下车去跟公公婆婆问安。原来公公家有一块休耕的田，最近突然被人丢了一大堆废玻璃瓶。他老人家今天去巡视的时候发现，气得七窍生烟，就听公公大骂：“哦，实在有够可恶我伊个产，一伫拢整理甲好好，互人等甲全笨数，敢若比迄玻璃打个酒缸仔，要等甲五六十支，啊是袂气死我呢？老公赶忙上前去安抚，问公公说：“啊，先莫生气啊，无咱等你过来产下，得看卖哩。啊，若要整理，咱买再倒三工哩。”公公于是骑着他的破机车，带我们两夫妻去看田里的惨况。果然，田里除了绿肥，已经被人清到一大堆废弃玻璃瓶，目测少说有一百多只。除了少数是绿色的台皮，大部分是宝利达之类的提神饮料，也就是黑咖啡色的瓶身，也有一些像是进口红酒的酒瓶。还好，大部分瓶身都还完好，只有几只破掉了。大块的玻璃碎片掉在田里，也难怪公公这么生气。老公气愤的说：“哎、欸，那阿内呀，阿爸你这样上、啊、当的吗？”公公无奈的说：“啊，有听讲应该是恁阿英的表兄的好心啊，有在做玻璃回收。”可能是鱼尾一边弹出来，實在是受够寒的啦。做回收那是做干的。我忍不住插嘴问道：“爸，既然知影是虾米人乌白弹，咱会使去甲检举啊？”一听说要检举，只见公公眉头一皱，挥挥手说：“啊，煞煞去啦！迄个人我嘛识晒，哎嘛艰苦人啦。即卖做玻璃回收，真正是歹赚啦，应该是无人买买伊只乌白弹。”我来去甲捡起，互人日子搁较歹过，安尼安尼我嘛歹势了。嗯，既然公公觉得不妥，我跟老公也就不乱出主意了，默默开始帮忙把田里的玻璃瓶一个一个捡回来。公公怕我们受伤，特别交代破掉的他来捡就好。老公跟我提议说：“嗯、欸，你去负责捡台啤的酒瓶就好，台啤的好像可以直接拿去擦商回收啊。”啊，保利达的话，可能要问一下清洁队，我来负责捡好了。我们三个人各自找了一个肥料袋，分头去收集不一样的玻璃。我本来以为自己的工作很轻松，毕竟绿色酒瓶的数量不多。没想到捡了几个，里面都被塞了烟头。玻璃回收不是都要破碎后再重烧成新的酒瓶吗？如果里面有烟蒂，是不是不能回收啊？啊，该不会我们还要帮忙洗酒瓶吧？果然，老公打电话去问附近的清洁队队长，告诉我们：玻璃罐内队烟蒂也无要收哦，因为回收商要滴的是玻璃啦，唔是烟蒂啦。所以、哦、要麻烦恁家玻璃罐先清清个清气，啊，我这边吼、哦、人嘛无几个啦，每天吼、哦、光是在那边玻璃瓶分三色，就不用做其他事了。哎，起码玻璃吼回收以后出路也无搞，供过于求啦，政府补贴又太少，我们清洁队吼分掉，也都要拜托人来修呢。好啦，明仔载哈回收车过期的时阵，再麻烦你搞好我回收车，多谢。把玻璃瓶都送回收之后，我跟老公说：“我本来以为玻璃很环保耶，没想到玻璃回收有那么多问题。”老公说：“嗯，才知道。我听说那种进口红酒的酒瓶最没有人要啦，啊，因为台湾自己又没有生产红酒，回收也不知道给谁用。”啊，这么说来，家里还有十几支还没开的红酒哎、欸，这样我们到底是要喝还是不要喝呢？欢迎回到环保的品味，我是看守台湾的允嘉。听完今天的故事，大家是不是也对玻璃瓶有了不一样的认识呢？玻璃是一种历史非常悠久的材质。根据目前的考古资料，在西元前数百年，甚至西元前数千年，就已经有制造玻璃的技术。大概在十六到十七世纪时，西方国家就已经大量使用玻璃瓶来装葡萄酒，取代中世纪时期使用的木桶。而台湾最常见使用玻璃瓶的产品，台湾啤酒已经有超过一百年的历史，也就是说，一百年前就有玻璃瓶装的台啤存在。而且，因为大家普遍相信玻璃瓶装的啤酒味道更好，虽然后来有了更方便运输的铝罐，玻璃瓶装的啤酒还是非常受欢迎。那么玻璃到底是不是一种相对环保的材质呢？就如同大家知道的，玻璃的原料来自天然物质，不太需要大规模开山挖矿，也不需要太复杂的加工过程，就能生产出可以有效隔绝空气的透明容器，拿来盛装食物也不会溶出有害化学物质。不论以外部成本、方便性或安全性的角度来看。玻璃都是很棒的包装材质，更重要的是，玻璃容器可以百分之百回收，而且持续回收再利用也不会降低玻璃的纯度或品质。但就这一点看来，玻璃的分数确实比塑胶稍微高一点。既然大家都知道玻璃很适合回收，消费者的配合度也真的比较高。在台湾，玻璃瓶的回收率高达近八成，相较于回收率只有不到一成的塑胶袋，可说表现还不错。既然消费者都愿意配合，为什么还会发生农田里被乱丢废玻璃瓶的事件呢？事实上，玻璃瓶回收后，虽然在技术上很容易再制成新的玻璃，回收再生后要用在哪里，管道却很有限。你可能会说。回收的啤酒瓶再拿去装啤酒就好了啊！但大家容易忽略的是，我们每天都从国外进口各种用玻璃瓶包装的商品，像是故事里提到用深色酒瓶装的红酒，造成国内循环利用的玻璃越来越多。如果台湾自己没有生产这种产品，回收再生的玻璃包装就没有地方去，必须开发玻璃瓶以外的再生用途，例如拿来铺马路，才能让回收后的玻璃有价值。此外，因为不同颜色的玻璃纯度不同，必须分开回收，才能达到比较高的回收价值。很多地方清洁队需要靠人力一瓶一瓶分色。把绿色、透明和深褐色的玻璃瓶都分开，后续才能转卖给废玻璃处理工厂。而且，即使清洁队都帮工厂分好颜色了，工厂也不见得要收哦。这是因为政府补贴玻璃瓶回收的金额偏低，不符合工厂运作成本，因此厂商有时候不愿意收。拾荒者知道玻璃瓶卖不出去，也不愿意捡。前几年就真的有地方农田被乱丢了许多宝利达的酒瓶。总之，玻璃回收目前面临了补贴太低，而且回收再制品供过于求的问题。我们能做的，除了支持环保署提高补贴费率，看来也需要多认识哪些玻璃瓶能配合台湾的产业，减少消费那种没人要的种类。最后，建议大家可以先在家中把玻璃照颜色分类分好，再交给资源回收车，多少可以减轻清洁队员的一点负担哦。如果您对某种商品的材质好奇或有兴趣，却不清楚这些产品的成分或环境影响，欢迎写信到看守台湾协会，让我们一起来调查。看守台湾协会的联络方式，请参考节目资讯栏。这是《环保的品味》第二季最后一集。第三季，我们准备了更多元的内容，陪大家探索既有品味又能达成永续的环保生活。那就让我们第三季再见喽！